Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya Di podcast spesialis generalis Di podcast ini kita bertemu dengan para spesialis generalis Yang tentunya memiliki latar belakang beragam Tapi punya kehasan pada Jadi bilang juga seorang generalis Dan saat ini saya bersama dengan penulis ahli viral Indonesia Namanya adalah Mas Iqbal Aji Daryono Atau biasa dikenal dengan IAD Apa kabar mas? Selamat pagi mas di Yogyakarta Pagi, Alhamdulillah Jogja udah mulai hujan mas setiap hari Oh sama berarti ya Di Jakarta sama juga ya. sama <laughs> Ya mas, uh, gimana mas? 6 bulan lalu kita kebetulan pernah IG Live Dan waktu itu saya ingat betul Mas Iqbal salah satu korban pandemi ya Yang sebelumnya sibuk kesana kesini ya, Ada pak Tiba-tiba <laughs> Di, di bandara bisa dibilang pesawat harus turun dan parkir cukup lama dan setelah lewat beberapa bulan ada banyak hal baru yang Mas Iqbal kerjakan tuh gimana Mas proses awal kreativitasnya Mas? Oh jadi gitu ya ya sebenarnya kemarin ya waktu di IGLAB kita sempat saya sempat cerita juga banyak acara offline ya saya banyak undangan yang ini yang harus di cancel sama dengan banyak banyak pengamen yang lain ya saya <laughs> waktu itu mungkin ada 7 sampai 10 dan bahkan dua diantaranya di luar negeri itu mas oh, oh jadi harus keluar sebenarnya direncanakan keluar negeri ya untuk pelatihan juga ya ada ada undangan dari KBRI di Pakistan waktu itu terus habis itu ada ya yang lain lah kalau saya ceritakan nanti cancel lagi nih soalnya tetap eh, tetap hobinya benar jalan-jalan mas ya 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 terus sebenarnya kalau soal habis itu adaptasi saya gimana ini bukan sesuatu yang saya ambil secara langsung gitu ya kan dalam arti bukan merupakan sebuah respon atas pandemi gitu enggak tapi memang kebetulan uh, Saya memang pernah diajak oleh seorang kawan, seorang rekanan untuk bikin kelas yang apa yang biasanya saya jalankan itu untuk dibikin model online gitu. Nah, kok ya kebetulan itu mulai promonya itu Februari akhir. Jadi ketika Maret itu sudah ada yang sebagian kecil ya, mungkin cuma 40-an orang yang bergabung. Jadi kita kan pandemi 4 eh bulan apa itu Mas? Maret, Maret. Maret, Maret ya pengumumannya. itu April itu eh sorry maaf bukan bukan awal Maret uh, akhir Februari akhir Maret itu memang sudah direncanakan untuk promo hmm. nah akhirnya benar-benar barengan sama pandemi ya April angkatan pertama itu sudah mulai ada 40-an orang Mei dan terutama Juni malah rame-ramenya kan Juni kan orang BTBT-nya WFA kan di rumah ya iya yeah, iya yeah. nah ya udah itu saya adaptasinya akhirnya di situ dan akhirnya mendapatkan kesibukan baru dan menemukan Ya kalau itu sih mungkin agak agak kebetulan yang campur sedikit keberuntungan ya mas ya. Iya iya. Aja. Nah gitu kira-kira mas. Nah terus dalam perjalanannya kan akhirnya ketemu dengan banyak orang dari berbagai belahan Indonesia pada saat bersamaan ya. Sebelumnya kan based on geografi uh, ya, lokasi betul. gitu ya lokasi be- ya, ya. minded lah. Kalau sekarang kan udah benar-benar seamless bahkan pelatihannya ada yang dari negara luar juga dari Indonesia ya, juga ya. banyak. Jadi mengalami sesuatu yang sebelumnya belum pernah terbayangkan. Apa yang sebagai seorang pengajar ya, apa yang ya, ya. terasa berbeda mas dari situ? Perbedaannya memang ada ya. Hal yang paling teknis perbedaan waktu. Oh. Jadi kan saya itu modelnya ada kelas kan, ada materi terus habis itu memang saya fokus di praktek. Jadi 
karena kelasnya menulis itu kan kelas skill ya skill itu kalau nggak pakai praktek juga mungkin akan omdo ya dia cuma ngomong kosong jadi saya men- memang menekankan pada uh, praktek dan feedback jadi setiap peserta itu menulis terus habis itu dalam jadwal tertentu saya berikan feedback gitu nah jadwal feedback itu kan kalau paling enak malam ya gitu. terus suatu kali ketika itu awal-awal saya sebut udah jam 8 tit nah teng ternyata ada yang daya pura lah oh, di sana udah jam 10 malam bang iya 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 belum lagi di luar negeri aduh saya nengoknya baru bisa besok di situ itu udah jam 2 malam gitu gitulah segala itu soal waktu belum soal akhirnya saya merasakan banget itu adalah Ini mas, uh, karena menulis itu alatnya kan bahasa ya, ya. dan alat alat bahasa itu ternyata saya baru merasakan bahwa selama ini sebelum uh, pandemi saya keliling offline apa pelatihan offline kemana-mana paling timur sampai di Makassar paling barat sampai di Medan lah gitu ya itu ternyata belum menjadi representasi dari semua variasi bahasa Indonesia. Nah, konkretnya begini, ketika anak-anak teman-teman dari uh, Papua, terus kemudian dari Maluku, terus ada lagi dari Kepulauan Sula, itu bergabung. Saya akhirnya menemukan bahwa uh, saya harus berkompromi banyak dengan dialek-dialek lokal, yang itu bahasa Indonesia juga. Begini ya, uh, sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi, saya ini kan uh, bikin pelatihan online itu, eh, offline ya. sampai paling timur di Makassar, paling barat di uh, Medan. Tapi ternyata bahkan antara Medan sampai Makassar pun saya belum anu, ternyata saya belum tentang varian betapa variatifnya bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia hmm. itu tunggal secara secara ini ya, secara teoritis tunggal, tapi ternyata kan menciptakan dialek-dialek lokal atau kehasan-kehasan lokal gitu. Sehingga yeah. ketika ini apa? Saya sudah uh, online pakai sistem kelas on dengan banyak teman dari berbagai pelosok yang lebih jauh lagi dari teman-teman dari Yahukimo dari Papua, Perjayapura segala macam terus ada dari Maluku ada dari uh, Kepulauan Sula kemarin sempat kayak gitu juga dan di situ saya menemukan bahwa memang pada satu situasi saya harus berkompromi dengan dialek-dialek lokal itu karena kalau saya paksakan dengan satu varian baku atau varian paling standar bahasa Indonesia emosi mereka nggak dapat mas sementara kan yang yang ditulis itu satu yang kadang kadangkala esa apa esa itu kan uh, ada ceritanya ada semacam uh, pemunculan pemunculan emosi subjektif juga kan kalau esa itu ya. Ya. jadi akhirnya ya saya berkompromi saya saya biarkan ada yang menulis terada dan sebagainya itu kira-kira gitulah dinamikanya model semacam itu Misalnya apa tuh Mas? Contoh konkret yang nah, saya paling agak lupa kalau kata-katanya ya. Tapi kemarin hmm. sempat ketemu beberapa kata yang uh, saya anu ya, saya temukan dari teman Papua itu yang memang di sana itu sudah sangat dipahami bersama dalam konteks lokal mereka. Sementara hmm. kalau memang itu mau diarahkan ke media lokal, media lokal itu ya media bahasa Indonesia lokal. Seperti yeah. teh dengan cara berbicara atau cara menulis seperti itulah yang yang paling efektif dan paling bisa berkomunikasi dengan publik lokal gitulah. Iya iya. Nah Indonesia ini kan sangat didominasi oleh warna Jawa ya. ya. Jawa mungkin Melayu. Nah ini buat Mas sendiri apa nih? Membuka apa hal yang baru apa buat Mas sebagai seorang penulis? Uh, kalau soal Jawa dan Melayu ini sebenarnya anu ya tidak terlalu sih ya karena 
karena pada akhirnya ada sedikit ya ini terus terang ya dominasi Jawa itu kan akhirnya mewarnai e, cara berbahasa Indonesia pada umumnya ketika kita menyebut bahasa Indonesia hmm. pada umumnya itu seolah-olah itulah bahasa Indonesia ala orang Jawa Jawa dalam arti bukan Jawa Jogja Solo ya tapi Jawa yang sudah menyebar yeah. di, di kota-kota besar gitu ya dan akhirnya hmm. itu anu ya semacam Uh, saya mulai menemukan bahwa justru kejawaan itu sendiri yang termakan atau tergilas oleh bahasa Indonesia, Mas. Saya kan ke, hmm. ketika keliling ke sekian kota, saya selalu uh, ngobrol dengan orang-orang lokal gitu dan iseng-iseng saya nanya kayak survei kecil-kecilan dan ternyata orang hmm. lokal itu sekarang sudah ini bahasa daerah itu habis, Mas, punah. Kita kan selalu khawatir kalau bahasa Indonesia itu termakan bahasa Inggris gitulah, kira-kira gitu ya. Wah, yeah. dibuat gaya-gaya asing gitu. Ternyata bahasa Indonesia itu juga bahasa yang ini kalau mau kasar-kasaran ya, ini benernya nggak boleh Oktober kayak gini. <laughs> bahasa Indonesia itu menjajah bahasa lokal mas, menghabisi dan menghilangkan. Hmm. Karena apa? Karena memang dan ini ano. apa uh, rata-rata sama ya pendapatnya karena memang keluarga-keluarga rumah tangga rumah tangga baru pasangan-pasangan baru seangkatan kita ke bawah mungkin bukan kita ya karena kita aja umurnya jauh ya tapi seangkatan Mas Fahmi ke bawah itu sudah mulai tidak suka berbahasa lokal dan bahkan menganggap bahasa lokal itu bahasa daerah itu udik gitu loh Mas nah dan itu saya pun yang tinggal di satu pelosok Jogja Bantul itu ketika mengambil tetangga saya itu pun lebih suka mengajari anaknya berbahasa Indonesia bukan bahasa Jawa kira-kira gitu dan akhirnya dengan bahasa itu ya mungkin suatu hari memang akan punah mas menyedihkan hmm. ya gimana lagi kalau kalau kita lihat budaya populer di YouTube misalnya saya kan lumayan aktif di YouTube ya saya perhatiin trending-trendingnya itu belakangan muncul uh, figur-figur baru ya yang berbasiskan budaya lokal misalnya ada yang basisnya tuh budaya Sumatera Utara hmm. Batak ya 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 juga yang basisnya itu Jawa bahkan ada yang Suroboyoan ya, ya kayak misalnya boleh, boleh, uh, ya. ya Majelis Lucu Indonesia misalnya itu kan Surabayaan terus ada juga uh, Chinese Sur- Surabaya gitu ya adalah pokoknya uh, apa ya subkultur subkultur yang kita dulu nggak pernah bayangkan karena saya juga sempat berpikir wah nanti ini bahasa lokal uh, punah nih kalau begini tapi ternyata yang trending belakangan bahkan penyanyi penyanyi berbahasa Jawa itu tuh lagi trending sekali loh mas hmm. itu gimana mas? Oke okay, oke okay. gini oke okay, kalau kita mau menyimpan optimisme begitu oke okay. tapi masalahnya yang terjadi adalah trending itu ya tren gitu dan tren itu seringkali umurnya tidak panjang gitu loh mas itu yang hmm. bisa kita lihat dari perjalanan tren selama ini ya yang namanya pop culture kan selalu sementara gitu. Kalau yeah. orang itu berhasil menyusup masuk dan akhirnya katakanlah ada dari katakan misalnya uh, pihak-pihak atau yang ada bisa mengcrafting meng- itu menjadi sebuah gerakan kebudayaan, saya kira oke. Okay. Mm-hmm. Tapi kalau itu dibiarkan lepas mm-hmm. saja, ketika katakanlah misalnya si pencipta trendingnya itu terus dia banting setir, dia nggak lagi main YouTube atau apa gitu, terus dia misalnya punya bisnis baru atau dia kena kasus dan akunnya ditutup, maka yang trending itu juga, mm-hmm. juga akan selesai gitu. Dan gini jangan salah, misalnya saya ambil contoh ya, trending itu kan juga terjadi pada lagu ya, bagaimana fenomena yeah. almarhum di dikempot waktu itu. Betul uh, betul. Bahasa Jawa itu 
ini ya bahasa Jawa itu seolah-olah jadi uh, sesuatu yang secara ini ya instan itu melejit dan dinyanyikan lagu-lagunya itu dinyanyikan oleh banyak orang bahkan bagi banyak orang yang tidak bisa berbahasa Jawa sekalipun gitu. Tapi seperti itulah karakter pop culture kan karakter tren kan seperti itu. Jadi yang terjadi adalah oke okay, bahasa Jawa diterima tapi penerimaannya kan penerimaan kulit saja. Apakah misalnya anak-anak men? Oke. Okay. Penteng yang ikut menyanyi di dikempot itu juga paham sepenuhnya yang enggak gitu kan asal aja. Gitu. Yeah. Jadi masih dalam taraf tren gitu mas. Saya memandangnya begitu. Syukur ya syukur mm. kalau memang nanti semua itu bisa dikonsolidasikan. Katakanlah mesti ada sinergi dengan kelompok-kelompok yang lain atau kekuatan-kekuatan yang lain sehingga apa yang tren itu menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang lebih sustain gitu. Nah itu nanti baru kita bisa berharap akan ini. Kelanggengan bahasa gitu ya Pelestarian, konservasi Ya mas Kalau ngelihat dari hasil pelatihan mas itu kan Sudah banyak yang terbukti ya Ya, ya. Uh, Yang tadinya tidak pernah Terbayangkan bisa dimuat Di media-media mainstream ya. Tulisannya akhirnya berhasil dimuat di media mainstream Apa yang uh, mas lihat Dari perubahan yang dialami oleh orang-orang itu Secara personal menurut pandangan mas Kalau secara personal saya selalu Menekankan ya ke para peserta kelas Bahwa kelas targetnya sebenarnya bukan untuk naik media online atau media massa, tapi targetnya adalah meraih progres masing-masing. Karena kan gini, sangat plural mas ya, sangat heterogen teman-teman ya peserta itu. Ada yang pernah menulis, ada yang belum pernah menulis sama sekali, ada yang sudah pernah menulis di media tapi kepengen lagi, ada yang pernah menulis tapi akademis misalnya. Ada dari tingkat hmm. pendidikan aja mas, ada yang lulusan SMA, ada yang guru, ada hmm. terakhir ada yang tukang listrik, ada juga yang PhD student banyak banget. Nah, itu kan akhirnya gini, kalau saya menetapkan satu standar bahwa semua harus media, masuk media online, nanti kayak semacam hmm. neoliberalisme mas, jadi semuanya disayang yang sama. bekalnya beda-beda. Jadi saat sa- yeah. saya sampaikan adalah semua harus dapat progres dalam ukuran masing-masing. Perkara itu akhirnya pada keterima di media online dan itu adalah bagian dari progres masing-masing itu. Tapi gini, kalau pertanyaannya uh, yang saya lihat gimana? Yang saya lihat sebenarnya adalah uh, proses menulis itu kombinasi atas banyak sekali hal ya mas ya. Yang pertama hmm. uh, skill gitu ya. Seringkali orang atau peserta yang paling repot adalah soal skillnya. Tapi seringkali juga mereka sudah punya menata paragraf, tapi tidak tahu tentang mana mengambil fokus gagasan itu. Jadi banyak sebenarnya yang sudah punya bekal, tapi tidak tahu diarahkan kemana dan tidak tahu karakter tulisan gagasan itu seperti apa. Ada lagi sudah bisa banyak hal, tapi tidak tahu cara atau tidak paham tentang karakter media misalnya. Terus ada lagi okay. yang bahkan sampai taraf yang paling dasar uh, tidak paham cara atau teknik untuk menyodorkan argumen. Karena kan ini ya, karena kan tulisan model esai, model opini harus menyodorkan argumen atau menyodorkan ilustrasi dan sebagainya. Yang terakhir, yeah. banyak sekali yang mengira menulis itu harus sekaku tulisan akademis. Itu mas, jadi problemnya macam-macam. Kalau yang saya lihat yeah. kok, kok banyak yang... masuk media itu saya kira saya lebih suka melihatnya sebagai bonus saja itu bukan target utama. Cuma kalau dalam bahasa iklan kan itu jadi utama. Iya <laughs> iya iya iya. Testimoni lah penting ya. Iya betul. Nah kalau Mas lihat sendiri uh, untuk 
para pesertanya ke depan bayangannya ini kan beda-beda nih orangnya kan beda-beda banget kalau saya sih membayangkan kalau saya menempatkan diri saya sebagai mas itu akan sangat melelahkan tuh mas dengan orang yang beragam sekali tapi satu sisi ada satu kelasnya dan satu sisi di coaching satu-satu di mentoring satu-satu ya. itu gimana mas jagglingnya ya kalau melelahkan ya jelas melelahkan mas tapi ketika ada yang merasa berhasil ya juga ya itu kayak pekerjaan pada umumnya lah mas sampai <laughs> ya, ya, ya. kalau sukses senang gitu aja akhirnya semuanya terbayar gitu kan ya jadi ya. Eh, akhirnya pinter-pinternya juga kita membedakan perlakuan pada setiap peserta. Makanya pada sesi perkenalan misalnya saya harus minta background yang lengkap. Backgroundnya itu misalnya pendidikan, terus habis itu profesi seperti apa, terus targetnya apa. Targetnya ada loh mas yang sekedar mas aku tuh cuma kepengen bisa nulis status FB yang lucu gitu. Oke. Okay. <laughs> yang kepengen nulis, yeah, yeah. kepengen nulis diary, tapi suatu hari anak-anak saya kalau baca diary itu biar seneng. Oke. Okay, gitu. Jadi saya sesuaikan dengan target masing-masing gitu mas. Mm-hmm. Nah Gimana? terus uh, Feedbacknya dari orang yang beragam itu gimana mas? Ya. Tadi kan saya lebih fokus ke yang Dimuat di media mainstream ya. Ini kan ternyata banyak banget ragamnya Iya betul Maksudnya feedback feedback yang beragam itu Cara memberikan feedback atau gimana? Uh, pandangan mereka Feedback dari mereka bagaimana sejauh ini? Oh, Karena kan ya, ada yang bilang ya, Itu pun juga macam-macam ya. Itu pun juga macam-macam Karena yang pertama sebenarnya lebih pada karakter personal Karena gini mas, saya mau tidak mau karena itu sifatnya coaching, saya tidak tidak mau kelas saya hanya berhenti menjadi kelas motivasi menulis gitu kan. Jadi mau tidak mau oh. banyak memberikan kritik. Nah masalahnya tidak semua orang itu siap dengan tradisi kritik gitu. Nah hmm. ada, ada juga banyak, nggak cuma satu dua yang katakanlah tidak cukup kuat mendengar kritik itu, terus akhirnya malah patah di tengah jalan ada juga. Tapi saya dari awal memang sudah memberikan gambaran nanti kelas ini memang akan seperti ini. Jadi tolong di, ketika saya memberikan kritik itu bukan semacam menyerang tapi memang itulah cara saya untuk mengajak teman-teman masuk ke dalam rel yang pas gitu ya rel yang pas habis itu nanti silahkan ngegas sendiri kira-kira gitu. Jadi paling utama dalam soal penerimaan pada feedback itu lebih pada karakter personal. Tapi kalau yang lain-lain eh, saya selalu berusaha menyesuaikan satu dengan target mereka, yang kedua menyesuaikan dengan background mereka. Ketika saya mengkritik seorang PhD dari Amsterdam misalnya dengan seorang uh, buruh tukang listrik di Bekasi, saya tidak bisa menyamakan cara saya memberikan feedback itulah kira-kira ya Mas ya. Iya, iya. Nah, ini kalau katakanlah pandemi selesai ini. Iya. Ya, seperti harapan banyak orang lah. Mas sendiri belajar dari online ini apakah nanti akan lebih fokus ke offline atau melihat online ini sebagai salah satu opportunity lain? Ya itu jelas opportunity yang mungkin katakanlah bisa dilakukan kapanpun dan saya bisa melak- melayani peserta kapanpun ya. Saya bahkan kemarin sempat hampir satu bulan di NTB dan saya tetap bisa menjalankan ini dengan baik-baik saja kan. Saya ada, hmm. ada proyek penulisan di sana. Nah setelah itu kalau saya sih membayangkan offline mas ya biar bisa jalan-jalan kangen ya mas. Iya 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 iya. Jadi harapannya justru lebih banyak offline daripada online sebetulnya ya. Dan sebenarnya gini mas, bagaimanapun sepraktis-praktisnya offline itu yang paling ya tentu saja yang paling paling diuntungkan itu memang dari teman-teman dari daerah-daerah yang sulit terjangkau. Jadi hmm. saya karena kan kalau misalnya di pelosok mana mereka sudah punya jaringan internet tapi untuk apa transport ke sana mahal mereka akhirnya kasihan juga sulit jarang mendapatkan akses atas kegiatan-kegiatan gitu ya. Sangat, sangat jarang kayak gitu. Nah, terus 
jadi makanya itu yang akan saya bayangkan saya tetap jalankan tapi mungkin dengan secukupnya saja untuk mengakomodasi teman-teman yang jauh-jauh itu tapi kalau yang lain ya lebih enak offline lebih karena kadang ekspresinya itu akan lebih maksimal tentu saja masih saya misalnya jelas komunikasinya jelas yang kedua online online itu kan capek ya Mas ya kita kadang misalnya uh, ngezoom lewat zoom kalau itu kan lewat telegram ya lewat zoom aja ya. yang kita bisa saling melihat wajah saja itu satu setengah jam itu udah capek banget kadang saya ngisi, ngisi acara saya berusaha banyol nggak ada kedengaran suaranya mas kan cuma mulut yang mangap-mangap gitu aduh rasanya kok kayak nggak disambut dan itu ternyata ya, ya, ya. energi gitu mas meskipun hmm. meskipun offline pun kalau masih ada masih ada covid juga sama saja saya pernah sekali offline tapi satu ruangan itu jaga jarak pakai masker. <laughs> Ketika saya yeah. melawak, nah semuanya ketawa tapi mulutnya nggak kelihatan. Ini sama saya. Iya iya iya. Ya intinya sih supaya ini cepat berlalu dan kembali seperti dulu ya, ya kita bisa. Semuanya bisa. Malulah. Jadi yang yang anu mas, yang laris jangan cuma saya gitu loh kalau. Iya <laughs> <laughs> iya iya, mas. Ini kan kalau menulis itu ada dua hal ya, ada ada cara dan ada substansi. Nah kalau Mas ini kan dikenal banyak orang, saya tuh meratin Mas kan udah cukup lama nih. Yeah. Itu kan banyak hatersnya juga Mas. <laughs> dulu, dan dulu. kalau dari <laughs> dari sisi bisnis itu kan uh, kurang menguntungkan sebetulnya. Artinya ada separuh market yang Mas um, singkirkan dari awal gitu, karena ada ketidaksukaan dengan Mas Syar pribadi. Dan dalam prosesnya itu kemarin ketika pelatihan-pelatihan itu terjadi nggak sih Mas? Yang kayak gitu-gitu. Saya, saya karena dari awal declare ya, misalnya di Facebook saya declare. Saya, tugas saya adalah membantu teman-teman untuk melatih teknik, penyusunan, juga mematangkan strategi sesuai dengan pendapat peserta gitu. Jadi saya tidak okay. perlu campur pada pandangan ideologis masing-masing gitu. Makanya yang ikut di situ juga macam-macam ya. Ada yang benar-benar uh, ini benar-benar bertabrakan dengan saya dan dia tahu, Mas aku tahu kamu itu ini, nah, tapi aku memang pendapatku berbeda, tapi nggak oh nggak masalah gitu. Bahkan saya bantu agar itu akan muncul. Dan itu kan sebenarnya juga uh, dalam soal yang lain ya. Saya juga membantu tradisi dialektika yang sehat gitu ya. Artinya ketika ada orang berpendapat ya masa terus saya bungkam gitu kan terus saya usahakan jelek-jelek ya kan ya enggak kan terus saya yeah, yeah. saya anu istilahnya saya belasuk kayak apa bahasa Indonesia belasuk saya bikin nyasar gitu ya terus jadi tulisannya jadi uh, yang kan ya tetap harus bagus dan ada juga yang memang yeah. yang media satu tulisan saya lupa itu yang tentang apa tapi yang uh, justru bertabrakan dengan pendapat saya dan saya saya ini saya arahkan ke media dan naik dia hmm ya 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 mas Ini perjalanan, halo Mas. Ya, halo, halo, halo. Ya, Mas nyambung ya. Perjalanan Mas ini kan kalau saya melihat juga sedikit-sedikit random ya, agak random. Dulu sempat aktif sebagai penerbit gitu, ya. di penerbitan. Ya. Kemudian juga jadi editor, kemudian sempat ke Australia. Bisa dibilang tuh merasa sebuah perjalanan spiritual karena <laughs> harus berjuang mendampingi istri ya, kalau ya. bahasanya Mas. Ya. bentuk pengabdian pada istri lah. Terus akhirnya sekarang jadi seorang trainer dan sebetulnya kekesalan Mas dulu tanda kutip kekesalan ya kekesalan Mas dulu di Australia itu kan adalah bekal Mas untuk melahirkan tulisan-tulisan yang yang belum pernah ada modelnya sebelumnya dan ya. menjadi Mas yang itu perjalanan itu pernah terbayangkan nggak sih Mas sebelumnya Mas? Iya nggak pernah Mas. Saya membayangkan jadi penulis juga nggak pernah. 
saya waktu ya waktu meninggalkan Australia saya masih punya penerbitan sedang naik-naiknya terus harus saya tinggalkan karena menemani istri itu pun saya membayangkan empat tahun kemudian terus hasil kerja saya di sana bisa dipakai nabung nah balik-balik saya mau dan lagi rencananya begitu mas karena hmm. karena anu ya waktu itu juga senang dengan dunia penerbitan cuma ya akhirnya kan ya dunia ini perjalanan hidup kan beloknya kadang-kadang mengejutkan ketika balik lagi sudah merasa tidak cukup kuat untuk balik ke dunia penerbitan ya, karena tiba-tiba hmm. segala hal lah pasar sudah bergeser semua sudah ke online harga kertas juga gila-gilaan dan seterusnya jadi ya sudah ya dijalani yang sudah ada aja gitu oh, oke okay. dan terus banyak tawaran-tawaran baru itu untuk jadi uh, pelatih gitu uh, sebenarnya sih kalau dulu awalnya ya paling banyak sebenarnya tawaran itu karena menulis ya mas ya karena saya pun masih lebih suka dibilang sebagai penulis daripada trainer penulis itu kan mirip-mirip semacam anda anda pakar politik terus sesekali diminta mengajar politik gitu kan jadi kayak semacam saya ya. ini sajalah uh, trainer ini satu bagian untuk menyebarkan ini aja semacam apa ya kalau mau istilahnya sampingan tuh kok kayak proyek banget <laughs> kerja-kerja tambah ya. untuk, untuk menyebarkan ini saja menyebarkan virus menulis gitu lah kira-kira semacam. tapi kalau ya dulu setelah pulang itu memang karena saya sudah memulai menulis sejak di Australia ya minimal saya sudah dikenal sebagai penulis gitu kan dan media-media juga sudah sering meminta saya menulis dan Akhirnya ketika saya pulang, tawaran menulis itu bukan cuma menulis di media online, ya ada menulis buku dan lain-lain gitu. Dan ya. hingga kemudian yang paling sering sebenarnya lebih sering lagi adalah tawaran atau ajak untuk mengisi acara, mas, diskusi gitu-gitu ya. Karena kan uh, saya dalam menulis seringkali membahas tentang misalnya fenomena pergeseran karakter masyarakat di era digital gitu-gitulah jadi diskusi-diskusi yeah, yeah. dalam tema-tema seperti itu. yang begitu ya saya bicara tentang literasi digital saya bicara tentang bagaimana mengelola keberagaman dalam medan atau ruang digital gitu-gitu hmm. nah itu kan sampai saat ini terbukti banyak hal yang tidak terduga nah ke depan nih Mas Iqbal sudah membayangkan gak Mas atau memang nggak mau membayangkan gak aja dibayangkan, mas. <laughs> saya orang atau yang... bisa orang yang tidak terlalu percaya dengan rencana-rencana mas. saya itu kalau merefleksikan ini perjalanan teman-teman saya saja teman-teman satu circle hmm. apa yang yeah. mereka rencanakan sejak awal itu nggak ada yang cocok sesuai dengan cita-cita saya nggak percaya cita-cita akhirnya kan cita-cita profesional ya pengen jadi apa hmm. rata-rata nggak pernah ada yang jadi <laughs> jadi memang manusia ini memang lebih digerakkan oleh uh, satu asal dia bergerak gitu ya asal dia terus bergerak dia aktif dia berjejaring hmm. energi dan sebagainya terus kemudian kita terus di setiap hal kita meningkatkan performa kita dalam apapun maka setelah itu takdir yang akan menuntun kita lah oke jadi ini belum terbayang ke depan bagaimana karena gini mas buat saya orang-orang seperti mas ini kan orang-orang yang berada pada satu titik dia bisa melihat sesuatu yang banyak orang tidak bisa lihat karena interaksinya banyak dengan banyak orang yeah. dengan banyak latar belakang dan akhirnya bisa membayangkan kira-kira ke depan itu arahnya seperti apa minimal dalam hal penulisan lah dulu kan kita oh, lihat oke okay, oke okay. kalau membayangkan atau membay- membayangkan 
apa lanskap apa yang terjadi ke depan itu oke okay. tapi ya. kalau membayangkan perjalanan saya pribadi ke depan itu yang tidak terbayang itu aja sih mas saya kalau membayangkan okay. orang lain bisa membayangkan diri sendiri nggak bisa <laughs> oke okay. yang yang pertama kalau gitu apa mas kalau saya sih mengandaikan begini bahwa dunia kepenulisan ini masih akan cukup bertahan lama tapi bagaimanapun kuenya akan dibagi dengan banyak sekali hal contohnya yang sekarang terjadi aja sama mas Fahmi kita main podcast ya kan Orang yeah. sudah mulai, katakanlah sekarang orang cari referensi. Anak saya cari referensi itu nggak pernah kok buka Google. Bukanya langsung YouTube gitu kan. Yeah. Dan itu, itu sudah akan menggeser uh, satu pola belajar secara kolektif manusia. Gitu. Dan ini hmm. sesuatu yang polanya kan sangat sangat terlacak gitu. Misalnya kalau dari medsos saja. Awalnya Facebook. Facebook itu tulisannya panjang. Setelah itu orang lari ke Instagram. Gitu. Setelah Instagram yeah. kok ternyata... Instagram yang sangat kuat visualnya. Habis itu pelan orang juga lari ke YouTube. Ketika di YouTube ada problem misalnya data dan sebagainya, ternyata sekarang eh, podcast makin laris juga. Akhirnya balik ke eh, era radio sebenarnya. Ini kan era radio, tapi dalam format yang lain. Era audio ini kan. Nah ini sesuatu yeah. yang yang ya memang harus dijalani mau tidak mau. Kita tidak akan bisa melawan teknologi dan bisa jadi saya suatu hari juga harus mempersiapkan untuk anu untuk tidak terlalu fanatik pada tulisan ya kenapa harus fanatik itu kan cuma alat saja mas ya 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 oke tapi uh, menuliskan sesuatu yang basic bukan basic sebenarnya basic tapi ketik gini basicnya itu adalah begini kita kalau mengkonsep sesuatu juga dengan menulis kita kalau merancang uh, sistematika sebuah pikiran juga dengan menulis perkara nanti akan disampaikan lewat video, lewat podcast dan sebagainya sebenarnya basicnya itu tetap menulis minimal menulis dalam bayangan kita gitu ya tapi eksekusi-eksekusi barang jadinya tetap bisa dengan beragam bentuk kan sekarang ini kita tidak bisa ngotot operatif dengan barang lama ya sama kayak gini lah mas perjalanan sejarah sebelum tulisan muncul sebelum tulisan muncul itu kan orang juga bisa berpikir dengan baik Nabi Muhammad juga tidak menulis Sokrates ya. juga bahkan tidak menulis yang menulis Plato ya tapi Sokrates juga pemikir yang terbesar waktu itu sama aja kan ketika buku-buku pertama kali muncul dicetak itu orang Orang-orang waktu itu merasa bahwa itu sampah lah waktu itu. karena dengan buku orang jadi malas mengingat, orang jadi malas e, berdiskusi banyak, tapi dengan membaca saja. Jadi saya kira ini pergeseran zaman yang biasa saja. Tidak, tidak kita tidak perlu harus fanatik sebagaimana dulu pernah ada seorang wartawan senior yang sangat fanatik dengan kertas misalnya. Wah, apa itu orang kertas itu adalah wah, dia merasa bahwa tulisan yang tercetak di kertas-kertas itu sangat. Tapi kan itu hanya orang yang yang anu lah, yang tidak siap dengan perubahan. Sementara perubahan itu selalu ada. Dan saya juga harus mempersiapkan diri, Pak. Nah, kita itu kan generasi yang dilahirkan dari alam yang berbeda dari bisa jadi wartawan yang tadi Mas cerita itu. Wartawan ya. yang tidak bisa menerima bahwa dunia digital akan akan menggantikan dunia kertas. Ya. Nah, sementara anak-anak kita itu kan lahir dengan bayangan-bayangan hidup yang saya yakin pasti berbeda dengan imajinasi kita sendiri. Persis ya. Sebagai seorang penulis yang paling tidak sudah me- mengalami melewati proses perjalanan penulisan selama ini, kira-kira buat generasi kita itu yang berikutnya itu seperti apa sih yang 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 pendidikan yang pas buat mereka? Eh uh, kalau 
saya belum bisa membayangkan secara utuh ya mas ya kalau saya itu sebenarnya punya optimisme punya optimisme bahwa setiap generasi itu pasti akan bisa menemukan cara belajar mereka masing-masing jadi kita mm-hmm. memang beda generasi dan pada akhirnya beda spesies secara <laughs> ya, bukan spesies dalam arti bukan manusia bukan tapi secara yeah. secara biologis bahkan mereka akan berbeda saya pernah berkali-kali mengambil contoh misalnya uh, soal ini saya pernah 2000 ini ini contoh perbandingan yang langsung Apple to Apple 2014 saya ke Jepang di saya seorang di sastra Jepang yang tidak bisa bahasa Jepang ya Mas ya <laughs> saya ke Jepang okay. terus saya waktu itu ingat di Kyoto saya tanya ke seorang anak petugas hotel nanya Mas mau ke daerah Giong gimana dia cuma gambar pakai dinah ya Mas ya pakai coret-coret kertas mm-hmm. dan saya keluar dengan percaya diri enak saja jalan gitu kan mm-hmm. 2019 itu artinya lima tahun setelah 2014 saya ke Jepang lagi dan saya itu hampir tidak berani keluar dari tempat menginap saya hanya gara-gara paket data saya belum belum siap gitu mas karena apa mm-hmm. saya takut kalau nggak punya Google Map saya benar-benar sudah sangat tergantung dengan Google Map saya benar-benar tidak bisa membayangkan ketika nanti nyasar keluarnya gimana, baliknya gimana sementara saya nggak bisa, tetap nggak bisa bahasa Jepang, tambah nggak bisa ya dan yeah. itu ternyata saya akhirnya merefleksikan, saya di tahun 2014 dengan saya di tahun 2019, itu dalam struktur otak pun sudah berbeda karena saya sudah meletakkan atau menitipkan kemampuan-kemampuan lama saya ke dalam HP gitu nah, mm-hmm. akhirnya saya yakin dalam proses evolutif yang agak panjang itu memang akan berubah kita sebagai secara secara biologis akan berubah apa yang dulu bisa kita kelola secara mandiri dalam otak kita dalam pemahaman spasial misalnya itu besok mm-hmm. nggak ada lagi nah kira-kira pergeseran semacam itulah yang juga akan terjadi pada perbedaan generasi lebih-lebih lagi ya. kalau dulu yeah. logika kita selalu dengan kertas ya kan tiga empat mm-hmm. tahun yang lalu Saya masih kuat baca buku 3 jam duduk. Sekarang baca buku 20 menit sudah sangat ngos-ngosan misalnya. Nah, <laughs> ya kan sudah kayak merasa yeah. heroik banget. Uh, setengah jam nggak berhenti rasanya heroik kalau sekarang. <laughs> nah, nah, ketika anak-anak para digital native ini termasuk mungkin anak saya, dia mereka belajarnya sudah benar-benar sangat berbeda. Ketika tiba-tiba suatu hari anak saya bilang ngomong tentang jumlah gigi hiu misalnya, lu kok tahu? Hmm. Nah, itu dari mana? Dari YouTube itu nggak pernah dari buku ya. Meskipun saya sediakan buku-buku juga, saya selalu mengin hmm. anak saya untuk baca buku juga. Tapi secara real memang pengetahuan dia itu kebanyakan datang dari YouTube. Akhirnya saya membayangkan ya generasi mereka akan belajar dengan cara mereka sendiri gitu. Itu yeah. meskipun ya dasar-dasar membaca itu tetap harus saya sampaikan karena saya masih ya masih menyisakan iman bahwa proses membaca itu proses belajar yang paling menstimulasi otak secara utuh. Tapi kan yang namanya sains juga bisa berubah kan Mas ya. Iya, iya, iya. Itulah generasi kan. generasi eh, kita ini seringkali menilai generasi digital native, generasi milenial adalah generasi yang apa ya yang mungkin agak negatif ya, agak peyoratif, lembek gitu. Iya, iya, iya. Eh, Generasi yang perjuangannya tuh kayaknya agak-agak kurang gitu ya, agak-agak lazy, shortcut, halal kayak gitu. Menurut Mas itu pandangan yang benar atau enggak sih? Setiap generasi kayak gitu Mas. 
Bagaimana nenek kita memandang orang tua kita, bagaimana orang tua kita memandang kita, itu kan selalu kayak gitu kan. Wah anak zaman sekarang, lu padahal anak zaman sekarang. Lebih anak zaman sekarang jangkauannya jauh lebih luas daripada zaman dulu. Gitu kan? Itu kan selalu terjadi ya. Wah anak zaman sekarang yeah. ini, itu kan selalu omongan. Misalnya saya ambil contoh ya. Wah anak zaman sekarang lembek banget cuma anu apa cuma dipukul sama gurunya aja kok mengadu begini bentak hmm. dibentak sama gurunya saja kok saya dulu sama kiai saya di pesantren saya dicampuk gitu-gitu itu seolah-olah mengasumsikan bahwa apa yang dulu itu selalu lebih bagus daripada yang baru padahal ketika hmm. kita katakanlah ya kasus kecil tadi kasus katakanlah pendidikan fisik kepada anak itu kan kita juga sudah mulai membongkarnya secara saintifik misalnya bagaimana dalam psikologi yeah. pendidikan yang pakai kekerasan itu tidak efektif dan jadi kita yeah. tidak bisa melulu hanya me, anu ya bernostalgia lalu mengglorifikasi masa lalu termasuk kita ya kita tidak perlu mengglorifikasi zaman kita dan kita katakan mm-hmm. itu harus bagus untuk anak-anak kita nggak bisa makanya yeah, yeah. makanya ya kan dikatakan apa anak anakmu bukanlah anakmu gitu kan kalau kalau tidak yeah. Khalifah Anu Ali ya waktu dia mengatakan anakmu bukan anak yeah. nah, anak saya lupa konkretnya begitu <laughs> oke okay. mas terakhir mas nih kita kontennya kan spesialis generalis sebagai seorang yang berawal dari seorang spesialis eh, pernah kuliah di sastra Jepang terus aktif menjadi penerbit dan akhirnya kesini sini kok kayak nggak jelas gitu mas itu apa nasihat buat <laughs> kita kita lah mungkin juga generasi muda yang yang bagi sebagian kalangan dinilai kurang apa kurang ada semangatnya uh, tapi apa pandangan mas yang bisa mas bagi buat buat pendengar uh, ini lebih tentang generalis dan spesialis atau tentang apanya mas ya spesialis generalis itu kan uh, kita itu pada satu sisi seorang spesialis tapi pada akhirnya seperti mas Iqbal tumbuh menjadi seorang generalis tapi yeah. juga spesialis itu itu uh, perjalanan yang membutuhkan waktu nah buat yeah. orang-orang yang saat ini baru memulai perjalanan itu atau bahkan sedang berada di tengah di persimpangan yang bingung mau kemana apa yang bisa mas share uh, gini kalau semacam itu saya tidak bisa memaksakan bahwa yang bagus itu generalis atau yang bagus itu spesialis setiap uh, orkestra zaman orkestra generasi selalu membutuhkan kedua kelompok itu gitu makanya sebenarnya yang paling penting ya sama kayak kata-kata setiap anu setiap pakar pengembangan diri ya ya kita melihat passion kita kita melihat karakter kita kita melihat bekal-bekal yang ada dalam diri kita kita lebih cocok kemana kalau anda punya ketekunan yang bisa duduk-duduk dan oh, fokus pada satu hal mungkin anda memang lebih cocok jadi seorang spesialis gitu cuma uh, saya pribadi sebenarnya tidak pernah mengalami satu fase menjadi spesialis mas meskipun saya mm-hmm. setelah Jepang waktu itu saya juga ikut apa-apa ikut nongkrong di mana-mana gitu dan kuliah juga nggak fokus jadi ya itu se- sebenarnya kali di atas kemalasan saja cuman <laughs> cuman dari situ saya akhirnya ini kan sesuatu post faktum ya saya merefleksikannya setelah 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 semua mm-hmm. dan ternyata saya memang sepertinya lebih cocok jadi generalis atau kalau dalam bahasa kasarnya pernah saya tulis di bio Instagram saya itu anu penulis Palu Gada itu jadi Palu Gada saya menulis apa aja jalan itu. Iya. Nah jadi untuk kalau untuk teman-teman saya kira uh, penting ya proses untuk mengenali diri sendiri. Anda lebih cocok kemana? Tentu saja kalau soal kemalasan tadi jangan dijadikan sebagai semacam amunisi ya. Tapi minimal kalau anda paham anda itu tipe orang yang bisa sangat konsen ke satu hal atau tipe orang yang 
uh, suka dengan tantangan berbagai macam hal nah itulah nanti yang semestinya dikembangkan tapi ngomong-ngomong memang studi terakhir saya kemarin habis baca satu buku judulnya range gitu ya oke okay. emang ada satu kelebihan ya untuk menjadi generalis lebih karena apa lebih karena perkembangan zaman itu apa sangat sekarang sangat sulit diduga gitu apa yang terjadi pada sekarang ini jenis-jenis profesi atau bidang yang dijalani zaman sekarang ini uh, sering tidak terbayangkan pada masa lalu kalau dulu orang cita-citanya iklan susu itu mau jadi pilot atau jadi tentara gitu aja kan iklan susu mm-hmm. sekarang mau kayak gitu udah diketahuin sama para youtuber gitu atau sama podcaster kayak kayak ini ya kayak Mas Fahmi itu ngapain jadi pilot itu pilot ada ada pandemi juga nggak bisa terbang kalau main podcast jalan terus gitu yeah. artinya yeah, yeah, yeah. perkembangan zaman yang dilandasi oleh teknologi itu karakternya sama dengan teknologi serba cepat dan serba tidak terduga jadi pentingnya menjadi generalis akhirnya kita bisa menyiapkan diri untuk banyak sekali kemungkinan itulah kira-kira mm-hmm. Oke, terima kasih banyak Mas uh, Iqbal ya, waktunya. Mas Fami. Akhirnya sesuai dengan argo perjanjian ya, <laughs> tidak bisa lebih dari 40 menit <laughs> karena enggak bisa dua jam. Iya, <laughs> iya, ya. thank you Mas. Semoga ya, sharingnya ya. bermanfaat. Selamat uh, pagi, semoga sehat terus di Jogja sana. Ya, Selamat pagi, siang, sore, malam buat pendengar semuanya yang lain. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.